0: Desigualdades que devem ser combatidas,
1: não as diferenças. Essas, Essas só nos enriquecem. Arabella C.
0: Oliven. E yeah, aí, então? O que a gente pode falar sobre isso? Me lembra muito uma frase que a gente ouve muito no direito. Que fala, é uma frase do Rui Barbosa que fala assim: é, que a igualdade consiste em tratar os iguais, de forma igual, e os diferentes, de forma diferente, na medida, de suas, na medida em que se desigualam. Porque se a gente trata as pessoas diferentes de forma exatamente igual, a gente acentua a desigualdade entre elas. Muitas vezes, para a gente manter essa, essa equidade, essa igualdade, a gente precisa justamente observar e respeitar as diferenças. Quando você estava
1: falando, me veio muito essa ideia da equidade. Uma vez eu vi um quadrinho, desses quadrinhos mesmo, que tinham três menininhos de alturas diferentes. E do outro lado, tinha uma cerca, e do outro lado tinha um jogo de futebol. E tinha um menino mais alto, que ele conseguia ver o, o jogo. E aí tinham dois, três caixotes. Se eu desse... Um caixote para cada menino, só um conseguiria ver, só o que era mais alto. E eu tô tratando iguais de forma igual pessoas diferentes. Agora, se eu desse dois caixotes para o menino mais baixo e um caixote para o menino do meio, todos conseguiriam ver o jogo. E é sobre acolher essas diferenças
0: e saber o que fazer com cada uma delas. Sim. Quando a gente acolhe, a gente respeita as diferenças, é, a gente acaba com aquela ideia de supremacia de uma determinada característica, ou de um determinado grupo, né, voltando nesse exemplo dos caixotes, se, se a gente só pudesse distribuir de forma igual, ignorando completamente as diferenças, as pessoas altas teriam privilégio uhum. em relação às menores. E aí as pessoas menores se sentiriam inferiores por não conseguir ver o jogo. E aí elas talvez se revoltariam e se irritariam com as suas próprias características. Isso criaria essa, essa verticalidade né? por conta de uma característica física que não, não tem nada a ver com a essência das pessoas. E, e isso é muito contrário ao que a gente observa na natureza. Porque quando a gente vai ganhar uma, uma flor de presente, quanto mais rara aquela flor, mais ela vale, mais valiosa. Né? Uma joia, um, um, um diamante, uma pedra, os itens naturais, quanto mais eles divergem da, do, comum. do comum, mais valiosos eles se tornam. Mais, mais desejados então as diferenças das pessoas são exatamente aquelas características que as tornam raras e especiais e é por isso que as diferenças elas tem que ser honradas, acolhidas né? e, e quando a gente não faz isso a gente nega a gente entra numa situação de contrariedade né? porque a gente aprecia o que é raro mas a gente segrega as pessoas pelas suas diferenças. Eu acho que antes de acolher essas diferenças,
1: é ver. E quando eu falo em ver, não é simplesmente olhar para uma pessoa e ah, ver a diferença dela. Mas eu procurar ver
0: beleza nessa diferença, nessa particularidade, nessa coisa que é só dela. Exatamente, quando a gente entra nesse ciclo de combater as diferenças, a gente entra nessa padronização que a gente vê hoje, até na questão, por exemplo, que você mencionou, da estética, da beleza. De quantas pessoas estão se deformando para entrar num padrão? né Porque em vez da gente buscar eliminar a, a desigualdade, a gente busca eliminar as diferenças, então tudo tem que ser igual. E não necessariamente aquele, aquele padrão é o melhor para todo mundo, né? Nem todo mundo vai ficar... É, a me não é a melhor versão de todo mundo, talvez, ter uma boca mais grossa, né? Então, não é o padrão, não é o melhor... Não é a melhor versão para todo mundo ter uns um cílios enorme ou ter peito grande ou pequeno, enfim, as pessoas são diferentes e a gente precisa valorizar as diferenças e aprender a, a respeitar realmente essas particularidades né? e buscar uma igualdade, uma apreciação do belo é, natural. Né? Eu estava uma vez lendo um livro do Ariano Suassuna, que falava da estética, e aí ele contava que nos primórdios, né, quando a gente vê, por exemplo, é aquela estátua do Davi, a gente vê todos os detalhes, então o belo era o que mais se aproximava da natureza, quanto mais próximo do natural, mais belo, mais estético, e isso foi se, se, se deturpando, e aí a gente foi criando padrões e reais, e as pessoas foram perdendo a sua beleza natural, então hoje a gente não, a gente deixou de apreciar o que é natural, para tentar ter um padrão. Né? E a gente confundiu aí padrão, é, padronização com beleza, com essência. Eu acho até que eu fugi um pouco do assunto, mas é isso. Quando a gente tenta combater as diferenças, a gente combate a individualidade. E quando a gente combate a individualidade, a gente diminui a possibilidade de progresso, de crescimento do coletivo. Porque cada pessoa tem a somar na sua particularidade. Então, quando as pessoas têm que ser padronizadas, elas deixam de contribuir com aquilo que elas têm de único e especial. E procurar enxergar essa beleza
1: em cada ser. Não importa a condição, a aparência... A opinião dessa pessoa, ela continua sendo um ser humano ali. Quando você estava falando dessa padronização, é, para mim fica muito claro. Parece que as pessoas desejam estar dentro para se sentirem aceitas, acolhidas e pertencentes. Elas querem ver o jogo. A sensação de pertencimento ela é buscada, é natural. É, ser aceito em sociedade, viver em sociedade... Mas a forma como isso é exposto e induzido pela mídia, por todos os canais, pelas próprias pessoas, e isso faz parte de um inconsciente coletivo. Mas quando elas procuram estar naquele padrão, ter a boca maior, e os cílios maiores, a sobrancelha desenhada, e um peito grande e um nariz fino, elas se afastam do que elas são fisicamente, e pra tentar chegar num ponto que parecem todos bonecos e bonecas. Onde todo mundo é igual. E você não consegue nem enxergar quem aquela pessoa é.
0: Do jeito que ela é. Sim. E a gente vê que isso contribui muito pra ansiedade, né? Pro estresse, pra vários outros problemas. Eu ouvi ontem, né? Eu tava te falando do xamã. E ele falava sobre a diferença entre preguiça estresse e cansaço, e aí ele fala que o estresse, ele vem quando você faz alguma coisa sem propósito você faz aquilo, você sente que precisa fazer, você se força a fazer mas no seu íntimo, na sua essência, você não tá alinhado com aquilo, aquilo não tem a ver com o seu propósito e aí a gente vê essa, esse estresse decorrente dessa, dessa busca permanente de um padrão que nunca chega, porque na verdade a pessoa, ela vai, vai mexer na aparência dela, não porque aquilo é o propósito, não porque aquilo tá alinhado com o que ela quer, mas porque aquilo é imposto. Porque aqui outra
1: pessoa disse ou ela acha que vai acontecer uma coisa, mas não é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa que ela... Que escolheu, que ela está consciente daquilo. Vocês ela nem sabe porque que ela quer estar tá dentro daquele padrão e ela não quer olhar para as diferenças que existem entre as pessoas. Ela está focada nas pessoas que são iguais e as que são diferentes e as que têm as suas particularidades. Quando você falou do estresse, eu tava estudando esses dias sobre saúde e, e dentro da saúde tem vários aspectos que que a gente leva em consideração para considerar um indivíduo saudável e a saúde mental é uma delas. E eu fui aprofundar no estresse e eu vi uma citação, eu não lembro o autor, mas falava assim que estresse não é o que acontece com você, é como você reage às coisas que acontecem com você. Então, eu querer estar de tal forma, eu querer estar dentro de um padrão não é ah, aconteceu comigo, mas é o que eu como eu reajo ao mundo, como eu reajo às outras pessoas, às outras situações. E quando a gente fica muito focado nisso, muito focado às vezes até na gente mesmo, é eu, é eu, é eu, eu esqueço de olhar para o outro, eu esqueço de olhar para as pessoas diferentes de mim e diferentes não só fisicamente, mas de uma realidade diferente. E aí eu fico presa no meu mundo, e acho que só o meu mundo
0: é o que é, existe. É o que importa, é o que a gente falou da perspectiva mais cedo, né? É um seis ou é um nove, depende. Depende de onde você olha. Então, se colocar no lugar do outro também é uma forma de trazer, de combater a desigualdade, né? Quando você se, se permite ter empatia quando você se permite, talvez, acessar a realidade do outro, do outro. Se,
1: se aproximar disso. Porque é muito fácil eu falar sobre o outro se eu não estou vivendo aquilo. Eu não é sei o que, que o outro está sentindo, o que, que o outro está passando. Um lugar, o outro. E é, aí, é.
0: E a gente deixa de pensar no coletivo. Sim, é a verticalidade né, que surge. E, e isso também tem muito a ver com que a gente gravou esse, o episódio anterior de de, se, de ser presa, de se tornar uma presa, né? Quando a gente não reconhece a própria potência, quando a gente não sabe o nosso valor, quando a gente delega o outro a missão de dizer o que eu sou capaz e como eu tenho que ser, eu me torno uma presa nesse sistema, né? Então, sempre vai ter alguém que vai definir por mim, sempre eu sempre vou ser uma vítima do de algo externo, né? E eu nunca vou conseguir saber exatamente quem eu sou. E quando eu não sei quem realmente eu sou, eu não consigo olhar para o outro. Eu não consigo olhar para o todo. todo. E
1: eu não me enxergo como parte desse todo. Eu me enxergo como um ser separado. Sim. É isso.